0: 江戸東京人セミナー中谷プロデューース東京人セミナ 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という「2つののタイプの番組を配信していますそして11年目を迎えた当番組は江戸東京の伝統文化をさらに幅広く学ぶために「地道生活道具の知恵」という番組キーワードを新たに設けることにしましたまたこの番組キーワードをリスナーの皆様に親しんでいただくために「こだわりの伝統が作る生活道具を知る」という年間テーマを基本に多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「江戸東京人セミナー」ですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください。江戸東京人セミナーさあ始まりました「江戸東京人セミナー」の2016年8月の末配信号そして今回が「江戸東京人セミナー 2.0」がお届けする11年目に入って最初の番組となりますまた生徒で進行役を務めさせていただいている私内田也は前回の神田明神をリポートしたサイド B 江戸東京人セミナーで8年目を迎えましたが老舗ご主人からお話を伺う江戸東京人セミナーとしては今回が8年目に入って初めての番組となります引き続き当番組でさまざまなことを学んで声優活動にも生かしていきたいと思いますのでリスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーはこだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマを前提として、知、道、生活道具の知恵という新しい番組キーワードでお話ししていただくのに最もふさわしい方をお招きいたしました。その方は、日本橋の橋のたもとに古くから店を構える、漆器専門店黒エ屋の12代目当主。柏原孫左衛門さんですこのクロエ屋の創業は1689年で宮内庁にも漆器をお納めしている名店ですこのような伝統のある老舗ご主人に漆器の特徴と魅力を若いリスナーの皆様にも分かりやすくお話ししていただきたいと思います。また日本を代表するる伝統工芸品であ器と時代背景との関係についいてても教えていただきますそして今から370年以上も前に京都で極販売をしていた柏原家が江戸に出てきて経営の多角化を行うようになった話などを当番組のキーワード「知・商・老舗の知識」をテーマに柏原さんから番組前半でお聞きいたします。さらに、孫左ざえもんさんという印象深いお名前についてのお話も伺ってみたいと思います。今回、このような内容で、11年目に入って最初の江戸東京人セミナーをお届けいたします。中谷プロデュースさあ、早速ですが、黒エ屋の柏原孫左衛門さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは柏原さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いいたします
0: まず最初に黒江屋さんの創業についてのお話からお聞かせくださいはい
1: 元禄二年1689年に四季の名産地紀伊の国の黒江村あのー、現在の和歌山県海南市なんですけどもそこの出身者が日本橋本町四丁目で漆器店を始めました。はい、またその創業者の出身地が今お話したように黒江村でしたので、屋号が黒屋になりました
0: 。はい、わかりやすいですね。はい、ありがとうございます。ちなみに黒江村で漆器作りが行われるようになった理由を教えてください。はい
1: 、織田信長が逆らう僧侶に怒り、秀吉に寺を。焼き討ちにさせた時に式作りの得意なネゴロジの僧侶が黒江村に逃げてから広めたと言われています
0: また商標として使われているマークが丸に柏の文字ということについてもお聞かせください
1: はい黒江の当主柏原家の家紋が丸に三柏でそれが商標の由来ですはいまたあの柏原家はもともと京都出身で、正法二年、千六百四十五年に柏屋という屋号でご服販売店を創業いたしました
0: 。もともとはご服屋さんだったんですね。あ、そうですね。はい。はい、そんな京都でご服店をしていた柏原家が江戸でしき店を始めるようになったことについてもお聞かせください
1: 。はい。天正上京期、千六百八十一年から千六百八十七年に。神方の品物を江戸で販売する、いわゆる江戸棚持持共和金土として日本橋本町にごふ店を開業して栄えました、はいえー。その後、モメンドン屋として発展を遂げて、安永3年1774年にクレアの経営権を引き継ぎまして現在の地で商売をしています、
0: はい。そして家業の幅を広げてきた柏原家がさらに行った機内についても教えてください
1: はい天明元年1781年に和紙販売の松坂屋を加えまして明治17年1884年に洋紙販売の柏原洋紙店あの現在の柏原神少女の前身なんですがを創業いたしましたでまたあの一業先進の老舗が多い中柏原家では経営の多角化を行いましたで加えて、はい、現在なんですけど漆器販売の黒絵屋と紙販売の柏原紙商事、そして不動産賃貸業の三つの事業を展開しています
0: はい不動産もされているんですね
1: あそうですねはい
0: 本当にお話を聞いているとどんどんどんどん新しい事業の話が出てきて今回は漆器のお話が中心なんですけれどもはい他の授業も気になるところですねありがとうございます,いますこのような老舗企業の家訓がありましたらお聞かせください
1: はい当社では5代目の時代の教法21
0: 年
1: 1736年に最初の家訓を制定いたしまして以後数回改定していますあの現在ではそういう家訓の精神を受け継ぎまして小道徳を守りながら商売の基本である信用を大切にして商売を行っています
0: 、はいえー、また柏原さんが経営者として心がけていることがありましたらお聞かせください
1: はい当社は創業三百七十一年ですのでその伝統を守りながら家業という助けを受け継ぐ駅伝ランナーの一人として剥離多売で利益を積み重ねるそういう堅実経営を心がけています
0: はいここで改めまして柏原さんが家業に入られるままでのお話も伺いたいいたと思いますちなみに柏原さんは小学校から大学まで慶応ということですが学生時代についてのお話をお聞かせください
1: はい小学校4年の時交通事故で運動ができなくなりまして、はい、祖父に将棋を教えてもらい熱中しました中学から大学まで将棋部に在籍しまして高校の時は幸いにも全国大会のダン団体戦で優勝しました
0: 。素晴らしいですね。あ、ありがとうございます、はい。さらに大学を卒業してからのお話も教えてください
1: 。はい。大学将棋部会長の教授の推薦で関東自動車工業という将棋の強い会社に就職しました。はい。その後1985年26歳の時に家業に入りまして2007年にプロ谷の社長に就任いたしました
0: はいありがとうございますところで湿器専門店の当主になられて苦労されたことがありましたらお聞かせください
1: はい当社の場合はちょっと他社とは変わってまして代々の当主は営業に携わらないで湿器販売紙販売不動産業などの各社の経営に注力しました、はい、でまたそういう様々な家業の経営判断をしなければならないという点で私としししては苦労しました
0: そして「知・障・老舗の知識」という番組のキーワードで最後に「孫左衛門さん」というお名前についてのお話もお聞かせください。はい
1: 2013年5月に和弘改め12代孫左衛門を襲名しましまた、はい、商人は戸籍まで変更する法律上の改名で芸名として襲名する歌舞伎役者さんとは違います。はいまた、日本橋の老舗では就名している方は、K&K の缶詰が有名な国部の国部官兵衛さんや、梅干し網が有名な英太郎総本舗の細田康兵衛さんなどが就名されています
0: 。はい、ここまで黒絵屋の歴史などについて、柏原孫左衛門さんからお話を伺いしました。柏原さん、まずは前半、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 江戸東京人セミナーここで新しく加わった当番組のキーワードで講師の老舗ご主人黒江屋の柏原孫左衛門さんにお話をしていただく前に神話学のコーナーナでお楽しみくださいこのコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した「江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたしますさて11年目の神話学のコーナーは「こだわりの伝統が作る生活道具を知る」という年間テーマの世界観を音楽というものでお伝えするために「最高級」という意味もある古典音楽の「クラシック」を曲作りの基本としました。そして当番組の和のテイストのイメージをさらに感じていただけるようにと純邦楽器の中でも表現力の豊かさが魅力の25弦のことを随所に生かした曲をお届けしたいと思います。それではお聞きください和みのスストリングス<音楽>季節感を考慮しながらクラシック音楽をモチーフにした曲ということで、私も穏やかでゆったりとした気持ちになりました。また、当番組で何度か聴いているバイオリンの音色ですが、今回のような曲調ですと、その特徴をより感じることができました。そして、和の雰囲気を作り出している25弦のことの幅広い表現力には引き込まれました。さらに私もアーティスト活動の中で馴染みのあるアコースティックギターの響きも素敵でしたこの木のぬくもりを感じることのできるそれぞれの弦楽器から生まれたこの曲に私は癒されましたリスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介しますこと山本つぐみさんバイオリン越川あゆむさんそしてアコースティックギターが久保太郎さんでした演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます是非チェックしてみてくださいさあここからは漆器専門店クロエアの12代目投手柏原孫左衛門さんに江戸東京人セミナーの新たな番組キーワード地」、「道・生活道具の知恵をテーマにお話を伺っていきたいと思います柏原さん引き続きよろしくお願いいたします
1: はいわかりました
0: まずは漆器という生活道具と時代との関係性について教えてください
1: 当社は江戸時代は大名家に品物を納めていましたまた明治大正の初めは高級式を扱っていました1923年大正12年の関東大震災後に一般家庭向けの実用的な式の需要が高まりましてその販売にも注力いたしました
0: また日本橋の式典ならではの特徴的な話がありましたらお聞かせくださいはい、日
1: 本橋には当時通り三原と呼ばれる式典木屋・金棟・金棟黒屋がありまして当社は当時皇族の次の身分の家族の人たちをお得意様にして販売をさせていただいてました
0: さらに日本橋の田元で営業をしてきた老舗らしいエピソードがありましたら教えてください
1: 第二次世界大戦で焼けた跡地にバラックを建て営業再開してた頃に漆器以外の多種多様な日用品を販売していましたら骨董品屋と間違えたお客様が江戸時代の日本橋で使われていた橋の飾り、ギボシを売りにいらっしゃいまして。当社で買わせていただき、現在でも大切に店頭で飾らせていただいてます
0: 。はい、今このお写真を持ってきていただいたんですけれども。このようにして展示されているということであ。そうですね。はい。ところどころこうへこん,んでいたり。こう傷があったりして。しあ、そうですね。はい、ですから
1: 、火災とかそういうことで傷があったり、へこみが。あったんだと思います
0: そして古くから宮内庁に式を納めしているそうですがそのお話もお聞かせください。はい
1: あの現在では天皇陛下が行幸のお土産品などにお使いになられる菊の御紋が入った木灰は会津塗りまた年頭に宮中で行われる疑い始めで受賞者に贈られます短冊箱は飛騨春慶塗りになってます。
0: ここからは漆器についての基礎的なお話をしていただきたいと思いますまずは漆器とはどういったものなのか簡単に教えてくださいはい漆器とは漆塗りの器のことで
1: 漆の産地日本、中国、朝鮮、タイなどの東南アジアですがその東洋独特の工芸品ですで、漆とは漆化の落葉香木の樹液を生成したものです。で、また、製法は木材、竹紙布など様々なもので作った生地に漆を塗ってます。主な装飾技法は金粉で絵模様を表す巻絵や貝殻を貼り付けるラデンなどの手法があります
0: 。はい、ありがとうございます。このような漆器が作られている。主な産地やその特徴もお聞かせくださいは
1: い、福島県藍津若松の藍津塗りは薪絵を特色としてお椀やお盆などの宿縁の器が特徴ですまた岐阜県高山市の飛騨春景塗りは木肌や木目を生かした黄金色が特徴になっていますまた石川県輪島市の輪島塗りは掘った水に金箔をつけるチンキン彫りが有名で高級品
0: になってます。はい、こちらもお写真を持ってきていただいたんですけれども、随分こう風合いが違うんですね。同じ漆器でも。あ
1: 、そうですね。はい、各地によって技法とか様々特色があると思
0: います。はい、ありがとうございます。次に式器を。普段の生活の中で気軽に使いたいけれども手入れが大変ではないかと思っている方に何かアドバイスがありましたらお聞かせください
1: 式、えー、は基本的には生活用品ですので気軽にお使いいただければいいと思うのですが、はい、洗い方は市販の柔らかいスポンジで普通の食器用洗剤を使っていただいて構わないと思います
0: 。そうなんですね。はい。こう柔らかい布とかで、こう優しく拭くとか、ええ、やっぱそういう細やかな手入れ方法があるのかなと思ってました。ああ
1: 、いえそれはもう本当に気軽に使っていただいていいと思います。はい。はい、えまた保管方法としては、あの直射日光は避けていただければいいと思います。はい。あと、当社クロエアでは、修理等のよろず相談も受けさせていただいてますので、塗り直しとか。欠けた部分の修理についてもお申し付けいただければと思います
0: そして改めまして伝統工芸品としての漆器の魅力についてお聞かせくださいはい漆器は日本人の
1: 日常生活や伝統的な行事には欠かせないものだと思います、はい、海外では漆器をジャパンと言いまして日本の代名詞的に呼んでいて日本を代表する伝統工芸品として認識されています
0: さあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが小生原さん何かかありますでしょうか
1: はい当社では「黒絵や敷市」として9月7日水曜日から16日金曜日に開催いたしまして特別価格や振り出し物を販売させていただきます。はい、でこの期間中に江戸東京人セミナーを聞いたと言ってお買い上げいただいた方には平太郎総本舗さんのお茶券または山本山さんのお茶券を新
0: 設させていただきます。あそうなんですねお茶券ということで、はい、こちら本来お店でお茶を飲んだらどれぐらいかかるんですかね、はいはいあ
1: 、そうですね栄太郎さんも山本山さんもまあだ大体800円前後ぐらいのお茶とかお菓子になると思
0: いますはい、お得なお茶券がもらえるということでとってもレアなお話をどうもありがとうございますあどういたしました、はい、ちなみに若い世代の方々が気軽に普段使いできるような漆器の商品製品というものはあるんでしょうかあそうですねご自宅でお使いい
1: ただくお箸とかでしたら何百円のものからございますし、はい、例えばアイフォンケースとかマウスパッドなども何千円からでご用意をさせていただいてます
0: 。あ、私もてっきりこう器とかそういうもののイメージがあったんですけれども、はい、そうですね。お箸とかだったら気軽にこう食卓に,う食卓に置けますね。あ,すねはい、あとはアイフォンケースもちょっと高級感があっていいですね。はい、はい、<笑>ありがとうございます。今回、柏原さんのお話から漆器製品を身近に感じることができました。柏原さん、本日は本当にありがとうございました
1: 。はい、こちらこそありがとうございました
0: 。東京人セミ。に取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナですさて今回は日本橋のたもとで長きにわたり漆器専門店をされている黒江屋の柏原孫左衛門さんにお話をしていただいたので2016年平成28年の秋に日本橋周辺で行われる当番組がおすすめするイベントをご紹介したいと思いますまず最初にご紹介するのは人形町の人形市です今年で11回目を迎える人形市は10月6日木曜日から10月8日土曜日までの3日間人形町商店街通りを中心に午前10時から午後7時まで行われますこのイベントの特徴は江戸時代から続く老舗をはじめとして人形や人形関連の商品を販売する業者が50軒以上出店することですさらに期間中会場近くにある人形町大観音寺では人形供養も行われますちなみに人形町の地名の由来は江戸時代の初期に人形浄瑠璃や芝居小屋に携わる人形師が多く集まっていたからだそうです次に日本橋恵比寿港ベッタライをご紹介しますこのベッタライは江戸時代中期に宝田恵比寿神社の門前で行われていた恵比寿港のための位置が起源と言われています今年も秋の風物詩として10月19日水曜日と10月20日木曜日に宝田恵比寿神社のある日本橋本町や日本橋大田町周辺で行われますこの2日間江戸時代から続く伝統のべったら漬けをはじめ日本橋の老舗や縁日の露店が約500件も並ぶそうですそして最後に第44回日本橋京橋まつり大江戸活気パレードをご紹介します。今年は10月23日日曜日曜の午午前11時時から午後3時まで京橋3丁目から日本橋室町3丁目の中央通りで大パレードが行われますこのイベントの特徴は日本全国から集まった伝統的な祭りや踊りが繰り広げる華やかな諸国往来パレードですまた五街道の起点である日本橋らしく全国各地の名産品を販売する「諸国往来市は」は黒屋さんがある日本橋1丁目付近で午前9時半から午後4時まで行われていて毎年多くくの人が楽しみにやってくるそうですなおご紹介したお祭りやイベントにお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をお手数ですがご確認ください。かプロデュースいかかがでしたでししたょうかこだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマで最初にお送りした「江戸東京人セミナー」は今回講師をしてくださった漆器専門店黒江屋の12代目当主柏原さんにお会いするまでは日本橋の老舗のご主人で孫左衛門さんというお名前ということはきっとご高齢で堅苦しい感じの方なのかなと私は勝手に想像していましたところがリスナーの皆様もお聞きいただいてお分かりの通りそんなことはありませんでしたそして柏原家はもともと京都でご服販売をされていたということもあるのかもしれませんが今回お話を伺って私が感じた柏原さんの印象は上品な方だとということですまた私は食器や小物などに興味があって自分の暮らしに役立つものをよく探したりしていますそんな私にとって漆器についての基礎知識を分かりやすくお聞きできて今まで縁のなかった漆器製品の魅力を今回知ることができたのは有意義でしたこの漆器は海外では日本を代表するる伝統工芸品ととと認識されているということでした私内田也も日本文化の象徴と言われているアニメの声優をしているということもあり漆器に対して親近感を持つことができましたリスナーの皆様も高級品の漆器だけではなく普段使いでできるるよううななももののとあそ日本橋方面に行かれた時には黒絵屋さんをちょっと覗いてみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです11年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイドビー江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーを2016年11月の末に配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全33回さらにサイドビー江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいいアドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp、ok、e d 東京人 k y o j j p ですもしくは漢字で江戸東京人カタカナでセミナー江戸東京人セミナーで検索してくださいプロデュース」